0: Ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich mein Lieblingsgeräusch. Munde Kühe. Ich habe es ja schon mal erwähnt, dass ich großer Kuh-Fan bin. Für mich gibt es einfach nichts Entspannenderes als Kühe, die gechillt auf der Weide liegen und vor sich hinkauen. Da würde ich mich am liebsten direkt dazulegen und auch an dem ein oder anderen Grasheim knabbern. In dieser Folge soll es aber nicht um Kühe im Allgemeinen gehen, sondern um den Teil der Milchviehhaltung, wo jetzt viele gleich Oh, und ah, wie süß machen werden. Nämlich die Kälber. Irgendwas mit Bio. Der Biomarkt-Podcast. Ich bin Franzi und diesmal geht es in unserem Podcast Irgendwas mit Bio um die kuhgebundene Kälberhaltung. Kuhgebunden hat dabei aber nichts mit angebunden oder so zu tun. Da läuft nichts an der Leine. Kühe geben Erstmilch, wenn sie ein Kalb bekommen haben, also so wie bei uns Menschen eben auch. Logisch. Die Regel ist leider noch, dass die Kälber nach der Geburt oder nach ein paar Tagen von den Mutterkühen getrennt werden. Sie wachsen dann meistens in sogenannten Iglus mit anderen Kälbern auf. Das hat jetzt aber nichts mit Schnee zu tun, sondern ihr könnt euch so ein Iglo vorstellen wie eine größere Hundehütte aus Plastik, oft mit einem kleinen Zaun noch vorne dran. Nach der Trennung von der Kuh gibt es eigentlich auch keinen Kontakt mehr zu den Mutterkühen. Also da landet maximal noch die Milch beim Kalb, aber halt eben nur im Tränkeeimer und nicht direkt vom Euter. Man muss dazu sagen, dass bei dem Thema jetzt auch Bio noch keinen wirklich großen Unterschied macht. Es gibt zwar immer mehr Betriebe, die sich eine Alternativlösung suchen, aber das ist noch nicht der Großteil. Aber apropos Alternative. Diese anderen Aufzuchtsformen wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Leider gibt es nicht wirklich verlässliche Zahlen, wie viele Betriebe die Kälber schon kuhgebunden aufziehen. Laut Schweizfurt-Stiftung sind es um die 300 Milchviehbetriebe in Deutschland von ca. 54.300 Milchviehbetrieben. Also das ist jetzt die Zahl von 2020. Also zusammenfassend nicht viele. Grundsätzlich kann man dabei zwischen muttergebunden und ammengebunden unterscheiden. Also muttergebunden heißt, dass das Kalb bei der leiblichen Mutterkuh bleibt und in der ammengebundenen Variante übernimmt, Überraschung, eine Amme. Das ist dann eine Kuh, die sich gut dazu eignen, weil sie zum Beispiel einen sehr guten oder ausgeprägten Mutterinstinkt hat. Die Amme kann sich dann durchaus mal um mehrere Kälber kümmern und nicht nur um eines. Und auch der Kontakt zwischen Kuh und Kalb kann unterschiedlich lang sein. Also auf manchen Betrieben läuft das Kalb die ganze Zeit bei der Kuh mit, bei anderen treffen sie sich zum Beispiel nur zu den Melkzeiten und das Kalb kann dann eben vom Euter trinken. Ihr seht schon, eine Patentlösung gibt es da nicht. Da findet jeder Hof seinen eigenen Weg. Bisher gibt es nämlich auch noch keine gesetzlichen Regelungen. Also die kuhgebundene Kälberaufzucht ist nirgends vorgeschrieben. Übrigens auch nicht bei den Bioanbauverbänden wie Bioland, Demeter und Co. Da gibt es maximal Empfehlungen. Natürlich gibt es mittlerweile ein paar Siegel, auf die ihr achten könnt, wenn ihr euch Milch aus dieser Aufzuchtsform kaufen möchtet. Zum Beispiel das Siegel »Zeit zu zweit«. Momentan findet man ehrlicherweise noch nicht so viele Milchprodukte, die die kuhgebundene Kälberaufzucht ausgewiesen haben. Wir haben zum Beispiel äh, im Biomarkt einen Mozzarella von Zeit zu Zeit. Aber es ist nun mal so, dass die meisten Betriebe ihre Milch an große Molkereien liefern und dort wird sie dann mit der Milch von anderen Betrieben zusammengemischt. Das heißt, es kann schon sein, dass der Milch von einem Hof dabei ist, der die Kälber kuhgebunden aufzieht, muss aber halt nicht und weil es nicht auf die gesamte Milch zutrifft, darf natürlich auch kein Siegel zur kuhgebundenen Kälberaufzucht abgebildet werden. Betriebe, die ihre Kälber kuhgebunden aufziehen, findet ihr im Internet. Zum Beispiel auf der Seite von Profi. Also nicht Profi wie ich bin ein Profi, sondern Profi, sozusagen für das Tier. Die haben eine Übersichtskarte mit vielen Betrieben erstellt. Den Link habe ich euch in die Show Notes gepackt. Ich dachte mir, die Folge bietet ihr die perfekte Gelegenheit, zum Kälberkuscheln und bin deshalb auf unser Hofgut Eichig gefahren. Da werden nämlich alle Kälber kuhgebunden aufgezogen. Das Hofgut Eichig ist seit 2015 Teil unserer Unternehmensgruppe und wird seitdem auch ökologisch bewirtschaftet. Es ist ein Milchviehbetrieb im sächsischen Vogtland. Die Hofgut Eichigmilch milch findet ihr in den Biomärkten des Verbunds. Sie wird direkt auf dem Hofgut abgefüllt und deshalb ist da auch definitiv nur die Milch vom Hofgut drin und stammt Dementsprechend natürlich auch aus kuhgebundener Kälberaufzucht. Annika, die Leiterin der Tierhaltung auf dem Hofgut, hat mir erklärt, worauf es so ankommt und was die Vor- und Nachteile für die Kälber sind. Ich war also mit ihr direkt im Stall, was ihr auch gleich an den Hintergrundgeräuschen merken werdet. Also sowohl muhende Kühe, zwitschende Schweiben als auch piepsende Maschinen kommen vor. Zwischendrin wurde unsere Werkstudentin auch von Kälbern angeknappert. Aber keine Sorge, wir sind alle wieder heil heimgekommen. Hallo. So, Annika, magst du dich einfach mal ganz kurz selber vorstellen?
1: Ja, ich bin die Annika. Ich bin hier die Leiterin der Tierhaltung auf dem Hofgut Eichicht. Und ich bin seit ungefähr 20 Jahren hier im Betrieb und kümmere mich hier um alle Zwei- und Vierbeiner der Tierhaltung. <lacht> Perfekt.
0: Was bedeutet denn kuhgebundene Aufzucht genau? Also, wie kann man sich das vorstellen?
1: Bei uns ähm, kalben die Kühe ab. Ähm, und in der Zeit, in der die, oder beziehungsweise in den ersten vier, vier bis fünf Tagen, ähm, entscheiden wir, welche Kuh sich als Mama beziehungsweise als Amme eignet. Und diese Kuh zieht dann ihr eigenes Kalb und noch ähm, zwei bis drei weitere fremde Kälber auf, als Amme sozusagen. Also so eine Art ähm,
0: Nanny kann man fast genau, sagen, Genau, als
1: Nanny. Und ähm, die verbringen dann ungefähr vier Monate miteinander. Und äh, genau und dann sind die Kälber groß genug, um dann äh, selbstständig zu fressen.
0: Okay, und kriegen die Milch direkt vom Euter und
1: genau. direkt an der Milchbar. Sozusagen. Genau, sind direkt an der Milchbar. Können sich aussuchen, wann sie trinken wollen und wie lange sie trinken wollen. Ähm, ja, mhm. Ähm,
0: warum ist das denn
1: sinnvoll? Also wir machen das, ähm, um einfach ein besseres Sozialverhalten zwischen den Tieren ähm, hinzukriegen, ähm, weil unser Bestand ja auch horntragend ist. Also das bedeutet, dass alle unsere Kühe Hörner haben. Und einfach, dass die, die Kälber schon von den Kühen lernen, wie hat man miteinander umzugehen, wie, wie können sie sich am besten in den Sozialverbund einfügen. Mhm. Und natürlich auch hoffen oder, oder wollten wir, dass unsere Kälber fitter und gesünder werden. Und ähm, ja, also wir haben auf jeden Fall vitale Kälber, sehr vitale Kälber. Ja, die können hier hin rumflitzen, die haben viel Platz, die flitzen zwischen den Mamas rum, können miteinander spielen. Ähm, und können halt auch, selbst wenn ihnen mal was fehlt, durch die vielen kleinen Milchmengen, die sie da aufnehmen können, also durch diese äh, kleinen Mahlzeiten, sage ich jetzt mal, ähm, können Sie das ausgleichen, selbst wenn Ihnen mal was
0: fehlt? Mhm. Also nicht große Mengen
1: irgendwie genau. zwei, dreimal am Tag Genau, sondern, halt sondern viele kleine, acht bis zehnmal oder noch mehr, immer kleinere Mengen. Mhm. Die Lisa wird gerade auch. Der, der ist total penetrant. <lacht> das ist wirklich so. Ist immer, immer die gleichen, immer die gleichen. Oh, ja. Wahnsinn, ey. Genau.
0: Ähm, ja, welche Vor- und Nachteile hat das System denn? Was würdest du sagen? Also, vielleicht erstmal die Vorteile. Ja. Vorteile
1: sind auf jeden Fall, dass es ein ansprechender Arbeitsplatz ist für unsere Mitarbeiter. Also wenn man das sieht, geht einem einfach das Herz auf, wie die, wie die Tiere so miteinander kommunizieren und spielen und interagieren.
0: Jetzt wird die Annika gerade aufgefressen von dem Ja, genau.
1: <lacht> ja ähm, grundsätzlich hat man eigentlich ein relativ... Äh, geringen Materialaufwand ähm, im Vergleich zu früher. Früher haben wir ja für jedes Kalb einen Eimer gebraucht, äh, mit Nuckel dran und da war halt dann die Arbeit, dass du die Eimer dann aufwaschen musstest, äh, ne, reinigen musstest und das hast du jetzt halt alles nimmer, weil die Milch ja im Euter verpackt ist und äh, die sich die selber holen. Ja. Ne?
0: Und Nachteile? Nachteile. Gibt es Nachteile? Ja, fällt man jetzt so auf Anhieb gar nicht viel ein. Also wie ist das, also das, was die Mitarbeiter jetzt nicht mehr machen müssen, wie das mit den Eimern? Was müssen sie dafür irgendwie anders ja, machen? Dafür müssen besser? sie halt
1: jetzt mehr Tierbeobachtung machen. Ne? Also du kannst jetzt nicht mehr anhand vom Maßstab im Eimer sagen, ähm, das Kalb hat jetzt zehn Liter getrunken heute. Mhm. Da musst du halt einfach das gewisse Etwas haben und das sehen. Ja. Also ähm, wie gesagt, und dadurch, dass sie viele kleine Mengen trinken, siehst du halt auch nicht, dass der Bauch jetzt extrem voll ist von dem mhm. Kalb, sondern die müssen halt wirklich äh, den Blick dafür haben, ist das Kalb gesund äh, und vital oder fehlt ihm was. Mhm. Und das hat sich halt einfach geändert. Die verbringen viel mehr Zeit mit Tierbeobachtung mhm. als mit Saubermachen oder Milch umfüllen oder wie auch immer. Mhm.
0: Genau. Würdest du persönlich, äh, wenn ihr vor der Entscheidung stehen würdet, noch mal zum alten System zurück?
1: Ich glaube eher, glaub eher nicht. Was auch noch ein Unterschied ist, früher hatten wir die Kälber ja äh, am Anfang in den ersten sieben Tagen in Einzelboxen oder Kälber-Iglus. Ähm, ja. Und da mussten die ja dann irgendwann raus, also nach den sieben Tagen und sind dann in eine Gruppenbox gekommen. Und äh, da war es halt schwierig, weil das kalb wirklich in den ersten sieben Tagen ja so in so einem... Kleinklima war, beziehungsweise in so einem abgegrenzten Raum, mhm. die mussten dann erstmal lernen, sich frei zu bewegen. Und das war für uns Mitarbeiter auch relativ schwer. Und jetzt kennen die Kälber halt von Anfang an, das, dass die der Mama hinterher rennen. Mhm. Und das ist auch noch eine immense Arbeitserleichterung, dass die Kälber halt einfach den Mamas hinterhergehen ja. und laufen können. Also, ja. also so, so wie es
0: in der Natur ist, ja eigentlich auch. Genau, mehr, ne? genau. Ja. Okay, sehr cool. Ja, dann war es das eh schon mit meinen Fragen. Ich hab doch gesagt, das geht oh, schnell. <lacht> und bevor wir hier jetzt noch, noch aufgefressen werden. <lacht> Gut, na, dann danke ich dir. Bitte, bitte. So, trotz anfänglicher Aufregung hat Annika uns ja einiges zu ihrer Arbeit mit den Kälbern erzählt. Auf dem Hofgut Eichig ist die kuhgebundene Kälberaufzucht vor allem möglich, weil die Stelle im Rahmen des Umbaus bzw. Neubaus an die Bedürfnisse der Kühe und Kälber angepasst wurden. Außerdem sind genug Mitarbeitende für die Betreuung der Tiere zuständig. Annika hat ja schon gesagt, dass die Tierbeobachtung viel wichtiger geworden ist. Da braucht es natürlich Menschen mit dem richtigen Auge und auch einem Gefühl für die Tiere. Es ist also auch nicht für jeden Betrieb einfach mal so mir nichts dir nichts möglich, seine Kälber kuhgebunden aufzuziehen. Trotzdem ist es schön, dass sich immer mehr Höfe mit dem Thema auseinandersetzen. Ich fasse mal zusammen. Kuhgebunden heißt, die Kälber trinken die Milch direkt vom Euter. Außerdem werden sie von den Kühen erzogen. So ein bisschen wie im Kindergarten. Die Kälber lernen, wie sie sich in der Herde zu verhalten haben, zum Beispiel mit ihren Hörnern. Also was darf ich tun und was darf ich nicht tun? Wir lernen einfache, aber grundlegende soziale Verhaltensweisen im Kindergarten oder in der Schule, zum Beispiel, dass man anderen Kindern keine Stifte in die Augen sticht. Wären wir als Kinder separiert von den Erwachsenen im Iglu aufgewachsen, wüssten wir jetzt sicher auch nicht, was sich gehört und was nicht. Die kuhgebundene Kälberaufzucht ist also die Aufzuchtsform, die der Natur am nächsten ist und einfach ein sehr hohes Maß an Tierwohl bietet. Wenn ihr das Wort kuhgebunden nach dieser Folge immer noch hören könnt, dann schaut gerne mal auf der Webseite des Eichigts vorbei, da gibt es noch mehr Infos dazu. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Teilt diese Folge natürlich gern und folgt uns überall, wo ihr uns folgen könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Irgendwas mit Bio, der Biomarkt-Podcast, ist eine Produktion des Biomarktverbunds. Weitere Infos zu uns findet ihr in den Shownotes.